0: Du, du bist gut, du bist genial, hey, du bist klasse, du bist wunderschön. Leute, Leute, sind Komplimente nicht was Schönes? Also mir persönlich geht das Herz auf, wenn ich ein ernst gemeintes und gutes Kompliment höre. Und ich denke, wir sind da nicht ganz unterschiedlich. Bei den meisten von uns ist es doch so wenn wir was Gutes hören oder es direkt zugesprochen bekommen. Eine Erleichterung, Zufriedenheit und manchmal auch so ein Funken von Glück in uns spüren. Es tut uns gut, wenn jemand uns positive Eigenschaften zuspricht oder unser Handeln positiv bescheinigt. Und manchmal, bei besonderen schönen und ernst gemeinten Komplimenten, man ja schon das Gefühl, auf der siebten Wolke zu schweben, oder? Und wenn wir jetzt schon bei den Komplimenten sind, möchte ich heute von dir wissen, was war eigentlich dein schönstes Kompliment? Wo hat dich der Zuspruch eines Menschen gepusht, beflügelt oder dir das Gefühl gegeben, besonders geliebt zu sein? Schreib es doch einfach heute hier links im Live-Chat oder unten in den Kommentaren, was dein schönstes Kompliment war. Mein schönstes Kompliment habe ich dir heute mitgebracht. Tada! Ehemann, Papa, Beschützer, Held, und hinter jedem dieser Wörter ist ein kleines Herzchen. Das ist ganz wichtig. Dieses T-Shirt habe ich vor zwei Jahren von meiner geliebten Frau bekommen. Und natürlich habe ich das T-Shirt nicht auf der Arbeit an. Aber daheim siehst es mir schon sehr gerne an. Und dieses T-Shirt hat mir auch schon des Öfteren geholfen. Wenn zwischen meiner Frau und mir Funken in der Luft waren, habe ich mich schon mal... Plakativ hingestellt mit diesem T-Shirt und Augenzwinkern die Worte vorgelesen. In diesem Moment hat, glaube ich, meine Frau schon gedacht, so, warum habe ich ihm dieses T-Shirt überhaupt geschenkt? Also Leute, Augen auf, an wem ihr welches Kompliment abrichtet. Komplimente sind gut. Lob und Anerkennung sind nach Gary Kleppmann mit eins der Sprache der Liebe. In seinem berühmtesten Werk, die fünf Sprachen der Liebe, wie Kommunikation in der Partnerschaft gelingt, ist es die allererste Sprache, die er beschreibt. Er schreibt, dass Komplimente wirkungsvolle Kommunikatoren der Liebe sind. Und dass sie am besten sind, wenn sie kurz und aussagekräftig sind. Wie zum Beispiel, das war lieb von dir, dass du für mich die Kehrwoche gemacht hast. Oder keiner lächelt so schön wie du. Komplimente sind gut, wenn sie kurz und aussagekräftig sind. Weiter schreibt er, dass Lob und Anerkennung das Ziel haben, nicht dass eigene Wünsche erfüllt werden, sondern dass sie zum Wohlergehen des anderen beitragen. Worte. Worte über uns dagegenüber, wenn sie ehrlich, freundlich und aufrichtig sind, tragen zum Wohlergehen des anderen bei. Ist es nicht so? Wenn wir direkt oder indirekt hören, dass positiv über uns gesprochen wird, fühlen wir uns doch schon wohl, oder? Und bestärkt in dem, was wir tun. Es tut uns gut, wenn überhaupt über uns gesprochen wird. Und dann vor allem, wenn Gutes über uns gesprochen wird. Wir Menschen reden seit Urzeit direkt und indirekt über Menschen. Es ist unser innerstes Bedürfnis. Sobald wir jemand begegnen, tauschen wir Neuigkeiten aus, reden über dies und jenes und dann und dann reden wir auch über Personen, die gar nicht da sind. Und das ist schon nicht seit heute so, sondern seit Jahrtausenden. Der britische Sozialpsychologe Robert Dunbar hat in einer Studie festgestellt, dass wir ein Drittel der Zeit, die wir miteinander reden, über Personen reden, die gar nicht anwesend sind. Ein Drittel der Zeit Erstaunlich, oder? Lass mal deine Woche in Revue passieren. Über welchen Menschen hast du in den letzten Tagen gesprochen, der nicht in deiner Gegenwart war? War es der Arbeitskollege, die Arbeitskollegin? Jemand aus der Verwandtschaft oder aus dem Bekanntenkreis? Oder doch die Nachbarin oder der Nachbar vom Nebenan? In unserem Predigtext von heute geht es ebenfalls um eine Personengruppe, über die in ihrer Stadt viel geredet wurde und wie das Gerede ihr Leben direkt bestimmt hat. Bevor ich starte, möchte ich am Anfang beten. Hapa, danke, dass wir dir heute begegnen dürfen, und dass du unsere Herzen mit Weisheit, Gnade und Liebe berührst. Herr, sprich du zu jedem Einzelnen, wie er es gerade braucht. Segne du alle, die hier sind und vor den Bildschirmen. Und segne du uns heute mit deinem Wort. Amen. So. Unser Bibeltext von heute nimmt uns mit in die Stadt Smyrna, heute auch bekannt als Izmir. Diese multiethnische Stadt mit ihrem angelegten Hafen gehört zu den reichsten Handelsstädten Kleinasiens. Hier leben Römer, Griechen, Juden und seit mehreren Jahren auch Christen. Und genau zu diesen Christen spricht nun Jesus, der Erste und der Letzte, der tot war und nun wieder lebt. Ich lese aus der Offenbarung 2, 8 bis 11. Du darfst gerne mitlesen. Der Brief an die Gemeinde in Smyrna. Und dem Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe, dies sagt der Erste und der Letzte, der tot war und nun wieder lebendig wurde. Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut. Du bist aber reich. Und die Lästerungen von denen, die sagen, sie seien Juden und es nicht sind, sondern eine Synagoge des Satans. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werden, damit ihr geprüft werdet. Und ihr werdet Bedrängnis haben, zehn Tage. Seid treu bis zum Tod und ich werde dir den Siegeskranz des Lebens geben. Wer ein Ohr hat. Höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, wird keinen Schaden erleiden von dem zweiten Tod. Krass, oder? Vier Verse, die es voll in sich haben. Da ist alles drin. Verfolgung, Armut, Synagoge des Satans, Gefängnis, Treue, Siegeskranz und zum allerletzt das ewige Leben. Da ist alles dabei, Leute. Eine Berg- und Talfahrt zwischen Verzweiflung, Leid und Hoffnung. Als ich die vier verse zum ersten Mal gelesen habe, hatte ich ewig viele Fragezeichen über meinem Kopf. Doch je mehr ich mich mit dem Text auseinandergesetzt habe, hat mich das Schicksal dieser Gemeinde emotional berührt. Mich hat es schon ergriffen. Doch wie geht es dir eigentlich, wenn du diese Verse hörst, siehst du auch Fragezeichen? Oder kannst du jetzt schon den Stress, die wirtschaftliche Lage dieser Gemeinde in Smyrna nachempfinden? Was hat es in dir ausgelöst, als du diese vier Verse gehört hast? Um dir ein besseres Verständnis zu geben, mache ich mit dir eine Zeitreise in das Jahr 69 nach Christus. Die Stadt Smyrna ist enorm reich. Im Hafen der Stadt ist geschäftiges Treiben. Aus dem ganzen Mittelmeerraum landen hier Schiffe mit wertvoller Ladung an. Aus der Stadt ragen prächtige Tempel für die griechische und römischen Götter. Und neuerdings hat auch die Stadt nun das Privileg erhalten, das Römische Reich und insbesondere Kaiser Tiberius und seine Mutter Livia zu verehren. In den Straßen und Marktplätzen hört man Latein, Griechisch, Hebräisch, Persisch und viele, viele andere Sprachen. Und dann, und dann ist da noch eine Gemeinde von Christen. Und dieser Gemeinde... Geht es nicht gut. Sie ist aus dem Wirtschaftsleben und aus der Gesellschaft ausgeschlossen und zum Teil wird sie auch verfolgt. Das war nicht, nicht immer so. Das hat angefangen, als eine Gruppe von Menschen jüdischen Glaubens Unwahrheiten über sie verbreitete und sie denunzierte. Das heißt so viel wie, dass sie aus niederen Beweggründen eine Strafanzeige bei der Oberigkeit gegen sie stellten. Diese Lästerungen und Denunziationen haben einen enormen Einfluss auf das Leben der Gemeinde in der Stadt. Vers 9 geht da voll auf diese Situation ein. Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut. Und die Lästerungen von denen, die sagen, sie seien Juden und es nicht sind, sondern eine Synagoge des Satans. Vers 9 beschreibt ganz genau die Lage der Gemeinde und dass es einen Konflikt zwischen den Juden und Christen gegeben haben muss. Der Vers fasst für mich auch ganz gut zusammen, wie die Juden, wie die Christen unter diesem Konflikt leiden. Durch die Lästerungen und falschen Anschuldungen sind die mit ihrem Rücken zur Wand gestellt. Und wenn man den Vers 10 noch zusammennimmt, können sie sich eigentlich überhaupt sich nicht diesem Ganzen entziehen. Ihnen bleibt wohl nichts übrig, als das Ganze zu ertragen. Ja, mal jetzt ganz ehrlich, das ist doch eine Aussichtslose, ja schon erdrückende Situation, oder? Es ist auch zu lesen, dass die Menschen, die sie in diese Situation gebracht haben, sich als Juden bezeichnen und aus der Synagoge des Satans entstammen. Synagoge des Satans. Hammer, oder? Da muss man sich schon ernst mal fragen. Waren diese Menschen so bösartig, dass man ihre Versammlung als satanisch bezeichnet? Jetzt mal Butter bei den Fischen. Der Begriff Satan kommt aus dem Hebräischen und heißt dort einfach nur Widersacher. Einfach nur Widersacher. Die Begriffserweiterung des Wortes ins Dämonische fand erst viel, viel später im Mittelalter statt. Die Menschen, von denen hier gesprochen wird, widersprachen der Idee, dass die Christen zum Volk Gottes gehören. Und diese Auseinandersetzung gab es nicht nur in Smyrna, sondern seit es den Anfängen der Christen gab es diesen Konflikt. Es gab viele Wortführer, die diesen Konflikt immer wieder angeheizt haben. Unser geliebter Paulus. Paulus selbst ist da einer der bekanntesten Beispiele. Man kann das nachlesen im Galater 1.13 folgende Verse. Und vielleicht glaubten die Juden in Smyrna, wie Paulus früher, dass mit der Verfolgung der Christen sie Gottes Volk reinhalten. Sie glaubten daran, dass mit der Verfolgung von Christen sie Gott einen Dienst erweisen. Sie dachten bestimmt, dass Gottes Gunst für sie durch ihre Worte sich vermehren wird. Und sie hofften, denke ich, auch fest, dass ihre Worte sie näher zu Gott bringen werden. Auch wenn ich Lästerungen und falsche Anschuldigungen über Menschen scharf verurteile, kann ich die Motivation der Täter hier im Text es war nicht emotional, nachempfinden, aber ich habe es versucht, logisch zu verstehen. Sie wollten mit ihren Worten und Taten Gutes für Gott tun. Sie wollten mit ihren Worten Gott gefallen. Worte, Worte, die nicht nur damals, sondern auch heute unserem Handeln vorausgehen. Worte, wenn sie einmal ausgesprochen sind, das Leben von uns und der anderen direkt beeinflussen. Und wenn wir schon bei den Worten sind, möchte ich die Worte Synagoge des Satans nicht unerwähnt lassen. Im Mittelalter führten genau diese Worte zur Verfolgung der Juden in ganz Europa. Und speziell der Vers 9 war und ist ein elementarer Bestandteil der antijüdischen Theologie. Und mir tut es heute sehr weh, dass die Fehlinterpretation von Worten und deren Zusammenhängen auch bedingt durch die Kirche zur Auslöschung der Juden in Europa führte. Worte schreiben Geschichte. Worte haben Macht. Worte haben Macht über uns und über andere. Ich finde sogar, dass Worte noch viel, viel mehr sind. Worte können Welten erschaffen. Worte erschaffen ganze Welten. Gott selbst hat unsere Welt mit seinen Worten erschaffen. Er hätte ja auch schnipsen oder klatschen können. Aber nein, er hat unsere wunderbare Welt mit seinen Worten erschaffen. Und ich glaube, das war volle Absicht, dass er das so gemacht hat. Ich glaube, dass er ausgerechnet die Begrifflichkeit des Sprechens gewählt hat, um uns Menschen klarzumachen, wie wichtig Sprache und Worte sind. Gott hat es wunderbar vorgemacht, wie wir mit Worten eine wunderbare Welt erschaffen können. Und auch du kannst heute mit deinen Worten eine Welt für dich und für andere erschaffen. Am 11. Februar 1990 wurde ein Mann aus einem Gefängnis entlassen. Und keine vier Jahre später wurde er zum Präsident dieses Landes gewählt, das ihn 27 Jahre vorher eingesperrt hatte. Er ist bekannt für viele Weisheiten, wie auch für dieses Zitat. Was im Leben zählt, ist nicht, dass wir gelebt haben, sondern wie wir das leben von anderen verändert haben. Ich bin mir so sicher, dass du diese Person kennst oder zumindest schon einmal davon von ihm gehört hast. Leute, es ist the one and only Nelson Mandela. Dieser Mann saß 27 Jahre im Gefängnis. Und die ersten Worte, die er an seine Widersache richtete, waren nicht die des Grolls und der Rache. Im Gegenteil, es waren die Worte des Friedens und der Versöhnung. Worte, die den Grundstein markierten für das Ende der Apartheid in Südafrika und ein Land erschufen, in der alle Menschen in Frieden und Würde nebeneinander und miteinander leben können. Wenn wir etwas ehrlich und aufrichtig sagen und das Wohlergehen des Anderen im Blick haben, können wir Realität ändern und unsere Beziehungen vertiefen, in denen wir uns nun auf Augenhöhe nun in Ruhe, Frieden und Würde begegnen können. So, das waren die guten alten 90 Neunzigern. Doch wie ist es heute? Wie sprechen wir heute über uns und über andere? Wie halten wir es eigentlich heute mit Worten? Lästerungen und Falschausrede gab es nicht nur in Smyrna, sondern auch heute wird viel gezwitschert und getratscht. Das Internet macht es möglich, Informationen, aber auch Geschwätz in Windeseile in alle Welt zu verteilen. Es war noch nie so einfach, über Menschen zu sprechen. Und soziale Medien machen uns es enorm leicht, in völliger Anonymität über andere Menschen zu sprechen. Heute können wir komplett anonym über Flüchtlinge, Politiker und Menschen reden, die eine andere Lebensweise haben als wir. Und das in völliger Anonymität. Krass, oder? In Chatgruppen, Foren, Kommentaren können wir unser innerstes Bedürfnis, über andere Menschen zu reden, voll ausleben. Und genau in diesen Chatgruppen kann es schon passieren, dass unsere Worte andere verletzen oder umgekehrt, dass die Worte anderer uns verletzen. Und das ist nicht nur online so, sondern auch offline, hier in der Realität. Wie zum Beispiel in unserer Arbeits-, Familien- und Freundesbeziehungen. An das, was über uns direkt und indirekt gesprochen wird, uns verletzen. Und manchmal ist es richtig gemein, richtig, richtig gemein. Manchmal haben Worte von Personen die volle Absicht, uns zu verletzen. Mir persönlich fällt es dann sehr schwer, in diesen Situationen cool zu reagieren. Geht es dir ähnlich so? Doch wie können wir diese Schwere, diese Situationen überwinden? Die Antwort auf diese Frage habe ich ebenfalls im Vers 9 gefunden. Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut. In Wirklichkeit bist du reich. In Wirklichkeit bist du reich. Du bist reich. Du bist reich an Gottes Liebe. Eine Liebe, die in dir hineingelegt wurde, als du geboren wurdest. Eine Liebe der Achtung von einem Selbst und der Wertschätzung der anderen Personen. Eine Liebe, die viel wertvoller ist als das Materielle um uns. Und genau diese Liebe möchte ich dir heute zusprechen. Du bist eine Trägerin, ein Träger dieser Liebe. Vielleicht wusstest du es nicht. Aber genau du, du als Ebenbild Gottes und dass sein bedingungsloses Ja zu dir gilt, machen dich reich. Du bist reich, ja sogar schwerreich. Dieses Reichtum, diese Liebe wird nicht weniger, indem du sie mit anderen durch deine Worte verteilst. Im Gegenteil, Leute, sie wird mehr, sie vermehrt sich. Ich möchte dich heute daran erinnern, sich diesen Reichtum an seiner Liebe in dir bewusst zu werden und bei der Teilung dieser Liebe mit unseren Worten, die mit unseren Worten beginnen, dran zu bleiben. Worte, die in seiner Liebe ehrlich, aufrichtig und das Wohlergehen des anderen im Blick haben und unsere Realität formen können. Ich möchte Dich heute einladen, mit Deinen Worten eine friedliche Welt für Dich persönlich, aber auch für andere zu schaffen. Ich möchte Dich heute einladen, mit Deinen Worten Dein Wohl und das Andere im Blick zu haben. Ich möchte Dich heute auch ermutigen, professionelle Seelsorge anzunehmen oder das Gespräch mit Dir einer vertrauensvollen Person aufzusuchen wenn die Worte der anderen dich verletzen. Ich möchte dich heute einladen, mit deinen Worten, deinen Reichtum, seine Liebe zu teilen und an diesem dran zu bleiben. Für die kommende Woche habe ich mir vorgenommen, dass ich, bevor ich über andere Menschen spreche oder schreibe, ich ganz kurz innehalte und mir kurz überlege, wie würde es sich anfühlen, wenn der andere so über mich spricht und schreibt. Vielleicht, vielleicht ist es ja auch was für dich. Gott hat seinen Reichtum, seine Liebe in dir hineingelegt, damit du mit deinen Worten diese Welt für mehr Ruhe, Frieden und Würde umgestalten kannst. Du bist geliebt. Unendlich geliebt von deinem Schöpfer, du bist gut. Erschaffe mit seiner Liebe und deinen Worten eine neue Welt. Ich möchte zum Schluss beten. Lieber Papa, danke, dass du uns so wundervoll gemacht hast. So wundervoll, dass wir dein, uns dein Ebenbild nennen dürfen. Und dass du schon seit unserer Geburt uns so sehr liebst und deine Liebe in uns hineingelegt hast. Papa, hilf uns, diese Liebe zu verteilen mit unseren Worten, mit dem, was wir an andere Menschen sagen. Du bist gut, Herr, und du hast uns gut gemacht. Danke, dass wir deine Worte gebrauchen können für eine wundervolle Welt. Amen.